0: Astillero Informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: ¡Ana Francis! Julio, desde hace
3: rato estoy con tú la guitarra y yo maracas.
2: <risa> <risa>
3: entonces me pregunté, Julio, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos años tienes?
2: 66, ya soy viejito de la mm. de una rodada muy antigua.
3: Entonces no podríamos haber llevado serenata juntos cuando teníamos no. 16. Pero bueno, no. No, 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 si algún día quieres llevar, este, que llevemos serenata juntos, Julio, cuenta conmigo.
2: Eso, muy bien. Ana Francis se refiere a un comentario que se hizo en Twitter, donde alguien dijo que le encantaría vernos en una actuación musical eh, a Horacio, Ana Francis, a Fernando, y yo tocando las maracas, y yo dije, en mis marcas para las maracas. Exacto. Estoy puesto de la matraca a la maraca a la marca, lo que sea. Pero bueno, Horacio Franco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estaría padre hacer un
4: grupo así, ¿eh? Estaría sí, genial. Bro. Imagínate. Sí, estaría genial. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Querido pollito, querida pollita.
2: Míralo, ahí está Fernando, ahora sí, de amarillo para que no. De vayan. amarillo. Fernando, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pollitos del amor. El que, el que de amarillo se viste, decía mi madre...
5: Pues, en su belleza es en vestirse de amarillo. Eres
3: hermoso pollito Haces bien en vestirte de amarillo
5: Ven, Hola Horacio
3: nos... querido
2: no. Así hola, nos hola. podríamos llamar Horacio Los pollitos musicales o algo así <risa> este... <risa> Los pollitos del más allá los pollitos del más allá. O el papá y
4: los tres pollitos, estaría bonito papá también. Los... Eres el papá Exacto. de los pollitos,
2: Julio. Ya, ya, abuelito, pero bueno, sí, sí, sí. Qué bueno que están por aquí. Gracias, que podemos empezar esta mesa del más allá. Horacio Franco, Horacio, murió Charlie Watts, el gran baterista icónico, y yo me pregunto a veces, ¿siempre es bien valorada? ¿La percusión en la música o se centra todo mundo en los instrumentos más eh, agudos, más representativos, los que llevan toda la melodía? Y lo, y lo pregunto para pensar un poquito también en la política, pero ¿qué tanto este tipo de ejecuciones musicales contribuyen eh, sustancialmente a una buena representación musical o, o hay instrumentos más importantes que otros?
4: No, esa es
2: una gran pregunta, porque le diste al
4: clavo en la, 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 la etiología de la música, la, la, la razón de ser de la música. Nosotros somos música, los seres humanos somos música desde antes de nacer, porque tenemos en el vientre materno el corazón de nuestra madre. ¿Qué quiere decir esto? La frecuencia cardíaca es el sentido del ritmo, o sea, el, 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 la constante de frecuencia cardíaca no de papá, 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 papá. Pa, pa, pa. Ese sentido del ritmo que traemos inerte en nosotros, innato en nosotros, y luego nuestra misma frecuencia cardíaca cuando ya empieza a trabajar nuestro corazón, la, pensamos, la empezamos a percibir. Incluso ha habido estudios muy interesantes de cómo se, se sincretiza la frecuencia cardíaca nuestra y la de la mamá en el subconsciente antes de nacer. Y eso es muy interesante, cómo van, van, van este, complementándose. Al ser nosotros seres de frecuencia cardíaca, ya con la, el cerebro que tenemos, ya nacemos con el sentido del ritmo. Entonces el ritmo es lo más primitivo de nuestra esencia como, como seres vivos. Y a partir de ahí somos música ya desde antes de nacer. Entonces el sentido del ritmo, la música, no podría existir sin el sentido del ritmo, que son precisamente las percusiones, los instrumentos de percusión, que son los más primitivos además, junto con la voz humana, no, que con lo cual, eh, con los cuales el ser humano empezó a hacer música desde el paleolítico, desde que es más desde que el hombre es hombre empezaron a hacer música ya con esos implementos, pero con una, con una, con unas eh, centrándose en el ritmo. Por eso, por ejemplo, las músicas africanas, por ejemplo, lo más importante que han hecho a la, a la contribución mundial es precisamente eh, 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 haber hecho música a partir del sentido del ritmo, por eso los negros son tan rítmicos en ese sentido, porque tienen el sentido del ritmo muy, pero muy, muy bien asentado por la música que procuraron desde tiempos uh -huh. inmemoriales. Luego, la melodía viene después, pero no, no podría ser incluso en la música clásica, que es eh, obviamente música, música mucho más elaborada ya con armonía, con melodía y con ritmo, no poder existir sin el sentido de ritmo, sin esa, sin esa frecuencia cardíaca, el canto gregoriano, por ejemplo, es música de ritmo libre, sí, pero es música que tiene una unidad de ritmo, que tiene toda la música tiene ritmo, entonces la percusión para sintetizar es de lo más importante que hay, de lo más fundamental y de lo más humano, porque es un reflejo del corazón, finalmente, de la frecuencia cardíaca.
2: Gracias, Horacio. Fernando, Fernando Rivera Calderón, dos cosas. ¿Cuál es tu ritmo personal? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál es el ritmo que más te mueve? Y segundo, en la música popular mexicana, ¿qué tanto eh, privilegiamos, atendemos, reconocemos el valor de las percusiones?
5: Bueno, ¿cuál es mi ritmo? Pues yo, el son del corazón. <ríe> Como, apelando a, a la poesía y a, y a, y a los ritmos que, que se dan en, en este en este país hermoso, lleno lleno de diversidad rítmica. Yo creo que, como dice Horacio, pues el primer instrumento después de la voz que le es propia al ser humano es la percusión. Hay una escena muy divertida de, de la película El Cavernícola de Ringo Starr que descubre la música justo pegándole en la cabeza a un, a un señor. <risa> este, dicen, oye, eso suena bien, a ver, pégale otra vez. Y, ¡Oh! ¡Oh! y empieza a hacer un ritmo, ¿no? Entonces, Así Creo que en México la, la percusión es, está en todo, incluso no en instrumentos percusivos necesariamente, por ejemplo, el guapango, el son jarocho, las percusiones se dan a, a partir del rasgueo de, de las guitarras, de las jaranas, de las biguelas, eh, y es maravilloso porque hay unas rítmicas verdaderamente complejas eh, con armonías aparentemente muy simples pero que, que Horacio no me dejará mentir que en el son y en el Guapango, pues también entra la influencia eh, europea de la música barroca, de, de estos desarrollos eh, como que se van fractalizando y que puede ser una música interminable como los buenos soneros que van improvisando los guapangueros, los repentistas que tenemos en México gente increíble entonces sí creo que conecto mucho con los ritmos que, que se dan por acá, incluso los ritmos de la música, de la cumbia, eh, la música tropical, que es, es maravillosa y que se abre, ¿no? Porque comenzó quizás, con, con por, por lo menos en América, pues con el son que venía de Cuba, eh, la música negra, pero al llegar a Estados Unidos también, pues empezó a suceder la, la salsa, el jazz mezclado con el son eh, y, y cosas realmente increíbles. El mismo Charlie Watts, que que... Como era viejito desde chiquito, creímos que, que nos iba a durar eternamente. <risa> eh, es, es un gran ejemplo de cómo se mezclan. Él, él, pues, le toca con los Rolling Stones, sobre todo a los inicios, pues, querían tocar blues al estilo negro americano. Pero Charlie Watts también tenía la influencia del jazz. Era en realidad un jazzista tocando rock, un hombre muy discreto, a diferencia de muchos bateristas que les encanta dar maromas, sí. aventar las baquetas. Charlie Watts siempre fue como muy limpio, muy discreto para tocar, pero... Era, era completamente efectivo, tanto que, que pues bueno, su, su muerte es, es como si se perdiera realmente un, alguien de la familia. Lo hemos escuchado claro. tanto, hemos bailado tanto con la música de los Stones. Y bueno, una banda tan longeva que se quiebre de este modo, pues eh, siempre duele. no
2: Gracias, Fernando. Ana Francis Moore, ¿cuál es tu ritmo por un lado y por mm. otro? ¿Alguna vez pensaste en ser baterista?
3: No, cero. Una vez me acerqué a una batería y dije, a ver, pues a ver, esto ha de estar... De dije, no, ok, no. Pero, bueno, una vez canté en varios años, canté en una banda de rock en mis años 20 era yo vocalista de una banda de chicas, que nos llevábamos Eteria. ¿Eteria? <risa> Eteria. Luego busquen los videos en YouTube, son una monada, porque yo tengo pues, carita de niña, pero, pero pongo cara de peligrosa, entonces donde mucha ternura. Y y bueno, ahí me divertí un montón ¿cuál es mi ritmo? fíjate que yo llevo 23 años actuando con las mismas personas que tienen un ritmo eh, Uf, ¿cómo describiría yo los ritmos de mis socias? Nora Huerta va siempre en, ahora Fernando Rivera Calderón ya la estarás viendo en los sketches de Operación Mamut pero Nora, Nora Huerta no te deja un segundo en silencio eh, Cecilia otras también es bastante aceleradita Marisol tiene un muy buen ritmo fíjate, ella difícilmente pierde el ritmo entonces yo creo que yo me fui haciendo más bien hacia la pausa a mí me gustan las pausas a mí me gusta la lentitud y me gusta justamente el poder del silencio y el poder de la pausa no hay nada más disfrutable que estar en el escenario en silencio y que todo el mundo esté a la orilla de su butaca esperando a ver qué vas a decir ¿no? entonces yo me hice más como de ese asunto y en general eso siento que soy como bastante serena dentro del rango del cabaret, ¿no? Es decir, yo soy cabaretera y en el cabaret el ritmo es de las de acá. Y hay una cosa que siempre me gustó mucho, por ejemplo, como directora de escena, que es eh, el ritmo de la Ciudad de México. Es decir, si tú haces un espectáculo para la Ciudad de México, tiene un ritmo bien aceleradito y tienes que tener la conciencia de que la gente ve siete pantallas al mismo tiempo en su vida cotidiana. Pero si vas a hacerlo en un lugar menos urbano, por ejemplo, puedes tomarte otro tiempo. En América Latina, por ejemplo, también depende del país, los ritmos son súper distintos para actuar. Y eso es muy bonito. Me parece que los ritmos son... Pues sí, también son identitarios. Creo que México tiene muy buen ritmo, por ejemplo. No necesariamente tiene muy buena armonía. Pero me parece... No, no muy buena educación armónica. Si tú pones a cantar a, la, a un grupo de gente, de pronto dices, ¡ay, ojo! Se les fue el tono. De, pero déjame el, Pero el ritmo no se les sale, según no, yo, pero ahí sí dirán. Te lo voy a
4: contradecir. Contradícemelo, por favor. A ver, mira, ¿cuál es el problema? Y fíjate, ahí voy a entrar en cosas muy detalladas de la colectividad, de mucha colectividad auditiva del pueblo de México. Cuando tú oyes en una fiesta las mañanitas y nadie pone realmente una tonalidad como, como para dar un liderazgo de orden, ¿no? sea la gente que sea, ¿eh? nadie pone... ...sale verdaderamente eso... ...eso de veras es una cosa garrafal... ...que dices... ...híjole... ...cómo podemos ser tan desentonados... ...cuando somos... ...musicalmente hablando los mexicanos... lo puedo firmar con sangre... ...y me corto uno... ...si no es cierto... ...somos muy talentosos... ...somos muy dotados... ...musicalmente hablando los mexicanos... ...muy dotados rítmicamente... ...pero también melódicamente... ...¿cuál es el problema? ...que tenemos una disparidad... ...entre nuestras dotes... ...rítmicas... ...como tú bien dices... ...y nuestras dotes... ...este... ...melódicas... Pero cuando yo he cantado, porque yo he organizado las mañanitas en fiestas de amigos, o en fiestas de alumnos, o en fiestas de quien sea, yo empiezo a cantar. A ver, vamos a, a ver, todos ahí. Estas son las mañanitas. Es que tienes que entender
3: una cosa, Julia. Nosotros somos de ese tipo de personas que decimos a ver, no, no, espérense, pausa en las mañanitas. Hay Exacto. que entonarnos, por favor, porque, porque no, 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 no se va a hacer Exacto. cualquier cosa. Oye, y salen bien bonitas, y salen salen están, bonita, poniendo sí. atención,
4: están poniendo atención, cuando no ponen atención en algo que no les corresponde o que les vale madres, literal, somos muy desentonados, somos muy desencajados, somos muy distraídos, pero cuando están poniendo atención en algo que de veras ah, oyen y siguen, ¿por qué? Porque así pasa también en los cantos colectivos, y hay muy, coros comunitarios de, de, de mucha calidad, gente que no sabe música, que no lee música, y, y un, una muestra yo también después, ya lo vemos en coros de niños, coros de niños este, cantores, o las bandas ya cuando empiezan a tocar los instrumentos de, 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 de Oaxaca, por ejemplo, o sea, es que los mexicanos somos enormemente talentosos para la música
5: Yo, yo ahí quiero a, aportar algo porque me, me fascina la la analogía de Ana Francis de que México tiene un gran ritmo, pero nos falla la armonía, y, y creo que hay, hay una profundidad en eso hermosa que tiene que ver justo con, con la música. Eh, pero hay un fenómeno muy raro eh, que yo un día le pude preguntar a Charlie García, el gran compositor y músico argentino, que él tiene una cualidad que se llama oído absoluto, que él puede distinguir, eh, como Horacio, puede distinguir una nota en qué nota está hablando el conductor de televisión, o en qué nota sonó el claxon, de... es una cualidad maravillosa, y él la tiene, y le decía, ¿cómo le haces cuando estás en un concierto, en un estadio, no? porque cuando cantan pocos en un bar, o cantamos las mañanitas, pues todos desafinamos o aplaudimos a destiempo, pero cuando es un estadio, le digo, ¿qué pasa cuando canta tanta gente desafinada al mismo tiempo? Y me dice, pasa algo muy loco, se, se afina, cuando cuando tanta gente y tiene que ver con lo que dice Horacio, cuando tanta gente pone su misma atención y se concentra, y esto aplica hasta para la política, ¿no? Pues sí. Estamos viviendo justo un proceso que tiene que ver con un con un gran estadio de mexicanos repartidos en todo el país que nos concentramos en, en algo y cantamos y logramos hacer un coro que estaba afinado extrañamente. Pasa en, en los conciertos pasa en la política, porque el ritmo y la música, pues, están en todo. Tú, a la hora de hacer tú este, este espacio, Julio, pues, también le aportas un ritmo a, a la información y, y, y si ves que uno se está colgando, empiezas a hacer caritas y así para que <risa> la cosa fluya y el ritmo continúe Claro,
2: claro. claro. Eh, bueno, vamos ahora sí a recuperar el ritmo con Horacio Franco, que fue a quien primero comenzamos esta ronda de preguntas. Horacio, ¿cuál es el ritmo...? la melodía y la armonía del solista Ricardo Anaya en estos momentos.
5: Puta. <risa> mira,
4: y eso, que ah. tocó la flauta, que bueno, ya me he comparado con él, que si le doy clases o que no sé qué Qué rollo con este, este señor. No hay, no, no, mira, cu ¿cuál es el, 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 la situación musical de Ricardo Anaya? Es que está, Esto canta en fuga,
2: ¿no? ¿Eh? Es tocata en fuga por lo pronto, ¿no?
4: Ahorita es tocata y fuga, precisamente. Pero pues este hombre, este hombre, lo único que ya está dejando ver en, el, en, el, en, el, en sus manifestaciones, este en sus manifestaciones de video. La última me pareció ya muchísimo más definitoria y muy profunda de lo que, del rictus que le ves, yo no soy, yo no soy analista de, de, de movimientos ni de ni de, ¿cómo se llama? ni de este ni, de, ni se está metiendo un ruido por ahí, ¿verdad? Sí sí,
2: sí, sí, se está metiendo un ruido por ahí, ¿quién está cantando las mañanitas antes de tiempo? No, pues, no ¿a qué? No, sí. Bueno bueno, ya. Adelante. Bueno,
3: es te decía? Tú, pollito. Eres, eres, eres de tu, es de tu... Sí, mira, cuando te pones en silencio, pollito, se quita. A
4: ver, te sí. Poner... sí, ya se quitó. Ya se po quitó. Pollito, es que es un poquito rebelde. Sí, sí, sí.
3: <risa> pero bueno, eh,
4: el, el rictus que tenía en el último video ya, ya lo deja ver muy claro. Te digo, no soy analista de estos rasgos fisonómicos ni nada, ni fisonomista así de... de para, para captar la psicología, pero estaba está totalmente desencajado los ojos cada vez proyectan más odio pero también el rictus de aquí de las comisuras como que proyecta inseguridad y proyecta como que está acorralado el Señor, no, ya no sabe ni cómo decirlo, o sea, eh, suena, está, está contenido con una ira y con un miedo, más que nada ese miedo y un, y un obviamente el odio y el miedo y todo, es, es, un, es un dejo de, 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 de desvirtudes, cómo se expresa, ¿no? Eso a mí me lo vibró, yo en ese sentido, que no soy fisionomista así analítico, pero me vibró una cosa muy fea, ¿no? Eh, me lo había vibrado antes. Y por otra parte, o sea, dices, bueno, ya, el señor Anaya pues está diciendo, lanzando patados de ahogado defendiéndose como se puede defender, obviamente, ¿no? Eh, hasta que no se le demuestra Y eso es lo que en lo que yo tengo problemas. En cómo se le va a demostrar, ¿por qué atrasar todo eso hasta, el, hasta octubre? ¿Por qué se arma un expediente? ¿O por qué se dicen cosas que, que no corresponden a las fechas si es que así es? ¿Por qué la fiscalía no da más la cara y no ejecuta más? Eh, 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 como debería ejecutar esa es mi única, mi, o sea, mi única desazón, mi única desesperanza o sea, mi única pregunta y duda de como cómo ciudadano pues, ¿qué va a pasar con esto? ¿va a pasar lo mismo que ha pasado con tantos otros casos? ¿o que de veras en un momento dado van a sacar la caja de Pandora y ahora sí van a, van a este, abrir todos los casos que tengan que abrir y van a procesar a la gente que tengan que procesar? ¿o nos vamos a quedar así todo el tiempo como si nos estuvieran dando a todo el con el dedo? o sea, ya basta de una fiscalía que que no está, aparte de que aparentemente no está actuando, no está armando los expedientes con una formalidad y una eficiencia, y, y yo creo que de una manera bastante mediocre, creo yo. Y por otra parte, tampoco está en, en un momento dado comunicando al pueblo. No es que nos este, faciliten los expedientes, pues, ¿no? Si <risa> los deberían haber facilitado a, 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 al caso de, 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 de Ricardo Naya. Pero dices, bueno... <risa> O sea, un poco más de comunicación, señores, estamos trabajando, vean que estamos trabajando aquí, hay, no, no hay nada, 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 nada. El presidente lo respeta, bueno, qué bueno que yo respeto que lo respete, ¿no? Pero a fin de cuentas, los ciudadanos estamos así: que bueno, son así como el chinito, ¿no? Nomás mirando a ver a qué hora y a ver a qué hora. No, pues, ¿no? Uh -huh. Terrible.
2: Sí. Mira, Celia Ortega en uh, el chat dice: Julio, no te la jalapeños. Con esa pregunta, requiem en tocata y fuga de un pollo en congeladora, eso dice Celia Ortega. Eh, Fernando Rivera Calderón, activando tu micrófono, por favor, y bueno, eh, ¿cuál sería ahí la eh, tu, tu referencia musical, en este caso, de Pollitos en Fuga, de Ricardo Anaya?
5: Pues sí, bueno, si fuera toca si fuera música clásica como es Tocata y Fuga, en tono menor, porque la verdad es que eh, sí, eh, Anaya suena en tonos menores, es, no, no, no prende, no conecta, no es empático, y yo creo que la canción que, con perdón de Facundo Cabral, pero que le viene a la perfección, es la de no soy de aquí ni soy de allá... No tengo edad ni por venir y, 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 y hacer ridículo, es mi color de identidad, o sea, es increíble que, que nos haya vendido un exilio imposible, porque ¿cómo te puedes exiliar de un país donde, donde no estás? ¿no? Ajá, ajá. ¿Cómo puedes? este, es, es, es un sinsentido eterno, creo que es, es eh, un personaje que justo carece de ritmo, que carece de, de, de armonía consigo mismo, eh, ahora que él se dice que es incómodo para el presidente y que no duerme el presidente porque está pensando en Anaya, yo digo, en realidad es Anaya se nota que es una persona, olvidémonos del político, muy incómoda para sí mismo, como que no se haya, y, y nos ha permitido ver su, su incomodidad, porque lo hemos visto desde tocando la flauta, tratando de caernos bien, luego, luego cambió de instrumento porque dijo, creo que la flauta no es empática voy a tocar la batería, nunca se preguntó ¿será que no to toco horrible? No, es, eso no pasa por su cabeza, como no pasa por su cabeza ¿será que soy un corrupto? ¿será que no soy empático con la gente? ¿será que no puedo ser presidente de este país porque no tengo la altura ni la capacidad, ni me interesa en el fondo serlo? Entonces lo hemos visto que tocó la flauta luego tocó la batería, luego se retrató con el niño Joao y cantó con él porque dijo a ver si se me pega tantito del encanto del, del niño Luego empezamos a ver que se empezó a, a, a morenizar, le salió cabello como Alex Sintek y, y empezó a ponerse cada vez más oscuro su cabello, yo Ajá. temo que la próxima vez que haga un video va a traer un, un afro así, y ya, este, <risa> <risa> este, es que en realidad se ve que está muy, ahora es perseguido político, pero a, a, quiso recorrer el país y, y, y se cansó al tercer viaje, o sea, Pobre cuate, no, si ¿Sí tiene problema, él debería resolver sus temas antes de querer resolver los problemas del país. Así es, así es,
2: Fernando. Gracias. Eh, Ana Francis Mor, fíjate que hoy leí en la jornada una caricatura, vi una caricatura de Gonzalo Rocha, que es un excelente monero de la jornada, eh, se titula de Pantitlana, Texas, y tiene a, a Ricardo Anaya que dice la verdad, cuando estoy en México es cuando me siento exiliado. Es decir, ¿cómo ves todos estos cantos? que serían tejanos o cuáles serían los ritmos y las canciones aplicables a este tema o en Atlanta? A Ricardo Anaya, Ana Francis.
3: Híjole, pues yo la verdad he tenido una gran semana muy entretenida con Ricardo Anaya. Además, tengo un ejercicio que hago, porque los videos me resultan muy aburridos porque, porque no tiene ritmo el güey. Entonces, de pronto te resopla siete minutos de quién sabe qué, ¿no? Este, entonces, pero entonces agarro cachitos, ¿no? Que la gente va tuiteando y así, y eso me resulta muy divertido. Pero, o le bajo el volumen, y entonces, claro, verle la cara, como dice Horacio, pues es de gran diversión. Es un mal actor, Viri eh, eh, Ríos puso por ahí en Twitter, es un meme, él en sí mismo es un meme. Eh, con una historia absolutamente incongruente, exiliado desde Texas, yo dije, bueno, pues este es de los esperanzados que considera que Texas debería seguir siendo México, probablemente tiene razón. ¿No? Entonces ya por eso se siente exiliado. Y pues con las preguntas que todos nos hacemos, es decir, yo tengo amistades que no están nada contentas con este gobierno, que aman Estados Unidos, que aman esa cultura, y cuando honestamente les pregunto, ¿por qué no te vas a vivir a Estados Unidos si te sentirías mejor? Pues porque no les alcanza, porque no es barato, pues, no porque la vida ya es cuando menos cuatro o seis veces más cara que aquí, pues, ¿no? Uh -huh. Necesitarías ganar como el sextuple de lo que ganas. Y entonces, si este brother, pues, tiene una buena parte de su vida allá, otra buena parte de su vida acá, ¿con qué la paga? ¿De qué trabaja? ¿De qué vive? No sé si a ustedes les pasa, pero siempre que conoces a alguien, dices, bueno, ¿tú de qué vives? ¿no? Este, pues eso siempre llama la atención, me sí. llama muchísimo la atención de dónde tiene tanto dinero para sostener esa vida y su carrera de youtuber. Y luego, por otro lado, me llama mucho la atención quiénes serán sus asesores de comunicación. Me imagino la escena, ¿no? En donde, mira, Ricardo, vas a hacer esto. Aquí te ponemos la cámara y le hacemos unos acercamientos y hacemos, ¿no? Ya nomás le falta la música telenovelera para que seas más contundente, mano Y le dan una cierta dirección de escena, ¿no? Así de, no, aquí ponle más énfasis. Y son sus peores enemigos, pues, ¿no? Eh, porque, como bien dice Fernando... No le cree nadie. Es un horror. Nadie, Eso es un, tipo, ¿Ves que hay gente que además tiene la sangre pesada y hay gente que además no tiene no no tiene estrella? en el No tiene ángel. En el teatro se dice mucho así, ¿no? Uh -huh. Ese brother no tiene ángel. ¿Qué le hacemos? Bueno, este brother no tiene ángel. No tiene estrella. Es gris hasta la pared enfrente. Eh, no conecta. no no y, y, y en efecto me recuerda como... Como esas épocas de la adolescencia en donde tomas clases de batería, pero luego de karate, pero luego de taekwondo, pero luego de gimnasia, pero luego de bailes de salón, pero luego, no y para acabar en física en la universidad. En fin, que estás probando a ver qué, qué te sienta. Pues a saber qué le siente a este brother. Pero lo que sí es muy misterioso es de qué vive. No vive mal.
5: No, no vive y seguramente
3: mal. vive de nuestros impuestos.
5: El pasado.
3: Y
2: eso, es. y eso sí en chile Eso sí en chile Bueno, Ana Francis, gracias. Vamos, se salió. Eh, Horacio. Oye, ya, ya ya llegué, regresó.
3: Ya, ya
4: Oye estaba, estaba leyendo un, un, un chat de, una persona aquí, Salvo Montalbano, que siempre escribe. Dice que Anaya es nuestro memesis. <risa> Está bueno. Nuestro memesis.
2: <risa> <risa> Está bueno. Horacio, eh, se consolida la música tropical en los altos niveles de la, del gobierno mexicano con la llegada desde Tabasco de Adán Augusto López Hernández, con un nombre muy, muy significativo, Adán Augusto, y bueno, llega y consolida pues la música tropical, eh, tabasqueño el presidente, tabasqueño el secretario de Gobernación, y la secretaria que estaba ahí, de en esa casona de ritmos y de origen porfiriano, el Palacio de Cobián, pasa o brinca ahora al Senado, donde hasta ahora lo que ha rifado es la redoba zacatecana o el ritmo grupero zacatecano. ¿Cómo ves esos movimientos, Horacio?
4: Bueno, yo lo veo positivo en el sentido que Olga Sánchez Cordero no es política, ella es una jurisprudente, jo, ella... ella es una legisladora, es una, una, una magistrada, es abogada, conoce muy bien de leyes, pero la cuestión del gobierno, de la gobernabilidad no tiene que ver con lo que con lo que ella hizo, ¿no? Eh, estaba en un papel muy opaco, siento yo, para todas sus grandes capacidades, ¿no? Eh, hubo muy poca comunicación también, o sea, la cuestión de, de... gobernación pasó a ser una, una suerte de derechos humanos en vez de un ministerio del interior, ¿no? Eh, obviamente con todo lo que la responsabilización a Alejandro Encinas, que pensábamos todos que en un momento dado él podía ser el, el, el siguiente secretario de Gobernación, pero Alejandro Encinas es más, más una persona de derechos humanos, gobernación requiere mucho más, gobernación requiere un, un político estadista casi de la misma magnitud que un presidente, porque es el secretario del interior y como que se fue diluyendo con ella, ¿no? Eh, y en un momento dado, eh, me parece bien que entre al quite otro político, no sé cuáles sean, o sea, digo, yo lo único que me, me, me asombró es que es unos meses más, más es, de, es de mi edad, o sea, dije, yo híjole, pues qué tanto ha trabajado, que se ve más viejo que yo, entonces, este ojalá que, ojalá no, que... No, Horacio, que...
3: espérate, Horacio, tú te ves espectacularmente joven por tres, <risas> tres horitas de gimnasio diario, brother.
4: De comer bien, de comer y dormir bien, y pero yo creo que este... Bien mucha gente se da muy mala vida. Entonces, por ejemplo, Julio también es un ejemplo muy a seguir porque a sus 66 años se ve espléndido también, está enterito y además el pelazo así como de comercial de shampoo está, cabrón, el Julio.
2: Es la sangre indígena <risa> predominante. El,
4: el buen pelo y el buen diente, como decían. Entonces, ah, sí. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, yo, yo lo veo bien, espero que, que, este, que el, 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 el gobernador Adán... Eh, haga un buen papel en, el, en la Secretaría de Gobernación. Ojalá que se politice más la, el sino de la Secretaría de Gobernación para hacerle, para hacer una, 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 una Secretaría de verdaderamente como Ministerio de, de Estado, ¿no? Como, como una cuestión así. Y. De Hablar de presidenciables ahorita, porque ya lo presidenciaron también, como Rocionale, como Tatiana Cloutier y como obviamente Marcelo Ebrard y este y Claudia Sheinbaum, a mí eso me enferma, y le voy a decir, me enferma, me enferma y me enferma, aunque venga del presidente, me enferma, porque todo, o sea, es como si el presidente fuera un presidente ya fuera desechable, como los celulares o como las computadoras. ¿No? Y ya como mucha gente, como muchos millennials consideran, o ya muchos de esta generación X consideran a los amores también como desechables, las personas somos desechables. Pues no, señores, le faltan tres años al presidente, o un poquito menos de tres años, ¿no? O más de tres años, pero estamos a la mitad de un sexenio como para decir quién va y a, aparte, echarse mierda, pues, ¿no? O sea, es, tratar de dilucidar que se están echando mierda eh, a Ebrard contra Shemam No, espérense, déjenos en paz, déjenos trabajar en paz. Están haciendo un muy buen papel, Shemam y Ebrard, como para decir, ya, eh, 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 o sea, si fuera en la sección de Peñanito, yo a los tres días de que Peñanito se sentó en la silla presidencial, yo ya quería que hubiera un presidenciable. O sea, a los tres días, pero con este hombre, con Andrés Manuel, que está transformando la nación, que está demostrando como lo hizo hoy, que es un demócrata, que es un estadista, que es un ciudadano presidente, porque hoy demostró que es un ciudadano que no empezó a, 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 a abusar de su poder para poder entrar a la mañanera. Entonces, espérense tantito, hay que ser pacientes, hay que tener en cuenta quienes están trabajando muy bien me está trabajando muy bien, el está trabajando muy bien, esperemos que, que este Adán Augusto esté trabajando bien, también trabaje bien, este, que Tatiana la Cultura está trabajando bien, espérense tantito, hay que tener un poco más de paciencia y no hacer de esto una presidencia desechable, porque entonces son muy malos augurios, no nada más para nosotros como pueblo, sino para el mismo
2: presidente. Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de estos nuevos ritmos consolidados en... Eh, la gobernabilidad del país ahora con otro ritmo tropical proveniente de Tabasco y a la vez lo que sucede con Olga Sánchez que pasa a los dominios eh, hasta ahora eh, preservados, pero quién sabe por cuánto tiempo, del zacatecano Ricardo Monreal.
5: Pues veo este el ritmo de una historia bíblica, eh, Julio, porque uh -huh. pienso que, que el señor decidió eh, poner a Adán Sac sacarse a Adán, ahora sí que de la costilla de, de, de su Eva, eh, y mandó a Eva a, a echarse la manzana envenenada al Congreso, que Ajá. se llama este, Ricardo Monreal. Ajá. Entonces veo ahí este una pequeña torcedura de la historia tradicional, pero veo, veo a un Adán, veo a una Eva, y veo a un señor moviendo los hilos para tratar de acomodar las cosas en este paraíso... Este, ter demasiado terrenal en el que estamos, ¿no? Yo, yo veo con buenos ojos este cambio porque tampoco comparto la opinión de la machocracia opinadora de este país, incluidos muchos moneros que solía respetar, que dibujan a, dibujaron siempre a Olga como un florero, ¿no? Creo que hubo ahí un mal entendimiento de lo que debe ser un secretario de Gobernación eh, estábamos tan acostumbrados a la prepotencia de personajes como Murillo Caramo, gente así, ¿no? Machorrones que tenían que salir y decir y todo el tiempo estar presumiendo sus glorias y sus triunfos que no eran y, y yo creo que el mejor secretario de Gobernación es aquel cuyo trabajo no se nota, cuya mano no sí. se ve, es como el gran productor de un espectáculo en el que si todo va saliendo pues de algún modo es que el trabajo está funcionando y mantener la gobernabilidad en este país no es fácil eh, hemos vivido momentos como en el sexenio de Felipe Calderón que él mismo lo reconocía no tenía gobernabilidad sobre el país había estados o a donde no se podía parar igual que Peña Nieto y bueno yo veo que el presidente se mueve por todo el país y se mueve como, como lo vimos hoy en la mañana pues exponiéndose a, a cualquier circunstancia ¿no? eh, uh -huh. eh, me gustó mucho su ...su posición en ese sentido, y creo que los compañeros de la CENTE deberían también recordar el trato que les dio el régimen de Peña Nieto y el régimen de Calderón... ...porque no no era el mismo, les echaban a los granaderos, se iban a los trancazos apresaban a, a sus líderes... ...entonces no olvidemos, ¿no? Y también dimensionemos lo que implica el trabajo de un secretario de Gobernación... ...yo creo que si Olga va al Congreso es porque es un funcionario eficiente y en quien el presidente confía de que pueda ayudar a equilibrar las cosas de ese lado donde se están desequilibrando un poco las cosas, ¿no? Entonces, eh, y, y sí hago, quisiera hacer mención de ese tema del, del florero, porque sí me parece que fue una un dibujo, una caricatura, más que apelando a una crítica verdadera por sus verdaderos actos, logros o, o compromisos que no hizo, creo que tiene que ver con el machismo con el que juzgamos a cualquier mujer que está en un cargo público. ¿no? Yo, yo no sé si Ana esté de acuerdo conmigo, pero creo que, sí. que hay ahí un sesgo tremendo de que haya sido una mujer, y por eso también fue muy importante que, que fuera la primera secretaria de Gobernación de la 4T.
2: Gracias, Fernando Rivera Calderón. Ana Francis Mor, pues ya nos dio eh, Fernando... Materia para hacer una obra de teatro político, ya nos dio todo. Este, Adán sacado de la Eva de Gobernación, el paraíso terreno o terregoso, en fin, eh, ¿cómo ves todas estas historias en la, los personajes concretos? Adán de Tabasco a Gobernación y la Eva Sánchez Cordero de Gobernación al Senado donde estaría el presunto villano de esta telenovela o radionovela que sería eh, Ricardo Monreal. Pues la
3: manzana, la manzana que ya no sabes si es manzana o es este o es serpiente, ¿no? Uh -huh. eh, sin duda. Eh, a ver, creo que la novela que está por escribirse y ojalá Olga Sánchez Cordero algún día la escriba cuando acabe este sexenio es la
2: Ay, sé.
3: ¿Cantidad de cosas y de circunstancias que se activó en tres años? ¿Estoy o no estoy? Sí, estoy? sí, estás, ¿Sí? estás,
2: estás, ¿Sí? No estoy. Sí, estás. Sí.
3: Decía yo que la novela que está por escribirse, me parece, es que ojalá algún día Olga Sánchez Cordero nos cuente la cantidad de problemas que desactivó desde la Secretaría de Gobernación para que este país pudiera funcionar los tres primeros años del primer gobierno realmente democrático en la historia moderna de México porque esa es una chamba de ahí te encargo. Como dice el pollito, el presidente se paseó por todo México y, y todo México fue paseable en ese sentido. Y cuando digo paseo, entiéndanme a qué me refiero. Um, y sí, en efecto, me parece que, que tuvo un estilo, un estilo muy suave, muy, muy poco cacareador de aquí. aquí les estamos echando la verdad histórica encima, ¿no? al contrario, y sí siento que también, o sea, que ha estado juzgada desde este machismo de no sé qué esperaban de un secretario de Gobernación. Y en ese sentido, claro, es clave su presencia en el Senado para, pues para poner cierto orden y para, me parece que son tres años en los que el presidente tiene que estar rodeado de su gente de más confianza, pues, ¿no? En ese sentido, pues, el movimiento el movimiento de Adán a la gran Tenochtitlán eh, me parece bastante acertado, a la gran Tenochtitlán de Bucareli me parece bastante acertado. Me queda claro que es un hombre de todas las confianzas del presidente que tiene que garantiz garantizar la, la operatividad del país, pues, ¿no? Es decir, tiene que garantizar que las cosas lleguen al lugar al que tienen que llegar y que no se destrampe nada. No es nada sencillo. Um, el gran mensaje, me parece, es para Monreal. El gran mensaje, me parece, es para la oposición, cualquier cosa que esto signifique. Porque, como dijo aquel, no hay líderes, Julio no hay líderes, ese es otro <risa> gran actor en
1: fin,
3: este no que, y, y ese es, el, es un mensaje me parece, es una movida de tablero de ajedrez yo estaba ayer en la reunión de mujeres políticas, en donde estaba Olga Sánchez Cordero, en Los Pinos Era una gran reunión, con unas oradoras de locuras, y que decían no puede ser aquí, la, perdonando la expresión, aquí la más pendeja te arma una tele a colores, ¿no? Sí, políticas Miguel, sí. de, de todo el país, etcétera etcétera, ¿no? Eh, y justo Olga iba a hablar cuando de pronto salió a, la, a, a este asunto que después nos enteramos por las redes, de, las redes del, del, del cambio de juego eh, entonces sí me parece que son momentos claves de, de vamos a ver tres años en donde el presidente tiene que tener todo un equipo de confianza para poder seguir avanzando cambian, eh, cambia el Congreso, o sea cambia la Cámara de Diputados que eso es importante pues ¿no? En donde sin duda que cambia la, la proporción, eh, y eso también es importante de tomar en cuenta, pues. ¿no? Eh, nuevos obstáculos para los siguientes tres años, que son distintos a los anteriores de estos tres, pero sumando lo aprendido en estos tres años.
2: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, no sé. ¿Qué opines y cuáles sean tus preferidas si es que te gusta la canción de protesta, aquella canción latinoamericana y todo el canto popular y canto de protesta? Pero hoy tuvimos una expresión en silencio porque el presidente de México se declaró en protesta y se quedó en su camioneta, no salió y dijo que era una protesta y luego comentó como que ya le hacía falta también hacer algún tipo de protesta de este tipo. ¿Canción de protesta, Horacio Franco? Y no, pues es, es, una, es
4: una canción de protesta, pero con un dejo muy, muy, muy musical, muy profundo, como de trova cubana, ¿no? Sí. Con una música muy compleja, ¿no? A, a mí la, la, la música de protesta, la música, la, para mí la mejor música latinoamericana es la trova cubana, y sobre todo pues, la de los 80, 90 hasta la actualidad. Son muy buenos músicos, son extraordinarios este, compositores pero este, lo de hoy de López Obrador fue algo así. Fue, a ver, imaginémonos qué hubiera pasado si hubiera llamado al secretario de la Defensa a su lado. Sí. Imaginémonos qué hubiera pasado si hubiera llamado al ejército a, a desbloquear la entrada. Imaginémonos qué hubiera pasado si, si este, no sé, si hubiera reprimido o si hubiera habido de veras golpes y madrazos con la con la gente que estaba ahí. Eh, eh, y eso es lo que hubiera pasado si hubiera sido un presidente como los anteriores, ¿no? Simplemente y se hubiera callado y hubieran amenazado a los medios de comunicación y se hubiera hecho todo, o sea, eh, para, o sea para que la oposición no diga o para los que están en contra de López Obrador no digan que es un dictador... Pues yo creo que se portó como, precisamente acabo de tutear hace ratito, pues se comportó como un verdadero ciudadano. El ciudadano presidente, ¿no lo anuncian así? A ver, eh, con ustedes, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, ahora sí si se portó como ciudadano, como nos portaríamos cualquiera. O sea, no puedo entrar, pues ni modo, me quedo aquí así, nada más, impasible. Sí, voy a, voy a tratar de quedar bien con la audiencia que está esperando la mañanera, lanzando un mensaje, porque soy el presidente, soy el ciudadano presidente. Pero nada no más eso es un ya, ¿no? Y obviamente la gente tendrá todos los, este, los, los argumentos posibles para querer tener una audiencia, que son argumentos más locales que federales, ¿no? Eso ya lo. lo... Y, y además, coincido mucho contigo, Julio, en la, en la videocharla que diste en la mañana, que cada vez estamos más polarizados y más divididos en una izquierda ciudadana a una izquierda. Eh, eh, mercenaria del voto, partidista, de, del voto, ¿no? Y de la, de la de la, de la o sea, que queremos finalmente la izquierda que quiere eh, a priori el poder, ¿no? El per se el poder, o que quiere eh, eh, ser izquierda simplemente sin tener en cuenta todas estas demandas populares o todas estas cuestiones en las que animalistas, en las que feministas, de a de en las que, este, cultu culturalistas, ¿no? La gente de la cultura, etcétera. Estamos metidos desde hace años en la izquierda. Periodistas como tú, etcétera, ¿no? O sea, es una izquierda que cada vez se está separando más de lo que implica el poder político de una izquierda mercenaria del voto, ¿no? No digo que no los necesitemos. Obviamente necesitamos de Morena, necesitamos de un movimiento, pero Morena se tiene que convertir en un partido que es movimiento. Y ahorita yo siento en un momento dado que con toda esta hiperpolitización e hiperambición e hipermanipulación de muchos personajes de Morena, se está eh, se está esto partiendo cada vez más, ¿no? Y lo que más le conviene a la oposición es ver a una izquierda este, separada que unida, ¿no? Porque ellos están uniendo, aunque se odien y se detesten y estén muchos en contra de Anaya y muchos en contra de otros, al rato se van a pelear porque es, es condición humana, obviamente, y más gente tan visceral como Claudio X. González, o el, el, el de Hoyos, o quien sea, ¿no? o los panistas, por Dios, o sea, dices al rato, no van a poder sostener juntos una alianza tan fácil por un bien común, porque no tienen un bien común. El bien común que tienen, el único, que tiene, el único bien común que tiene la oposición es destronar o, de, o de, eh, totalmente de, de, este, quitar al observador del poder. Es el único bien común que tienen. Pero la, la, la izquierda deberíamos tener todos pues un bien común colectivo este, englobado en un movimiento, que ese movimiento se llama Andrés Manuel López Obrador y se llama Morena. Es un, una regeneración nacional que finalmente tenemos que tener ser partícipes todos, no nada más él. Y yo creo que sí dio un ejemplo de civilidad y de y de, y de buena voluntad también, no No dejándose chantajear en ese sentido. Eh, y obviamente sí él les ofreció que lo cumpla, ¿eh? O sea, es sí, importantísimo que todo eso se cumpla, y en eso tenemos que estar observadores, los ciudadanos, los periodistas, y todos los que lo apoyamos, porque el hecho de que él cumpla una promesa es no nada más un voto para él, para que le dejen de decir dictador y que echar mierda, no, es una cuestión de confianza y de seguridad para nosotros como pueblo que está apoyando y que quiere que cambien las cosas en México.
2: Gracias Horacio Franco. Eh, Fernando, eh, dentro del... La... ¿Cuál fue el valor del silencio hoy como parte de la ejecución musical de Andrés Manuel López Obrador en Tuxtra Gutiérrez ante la protesta? ¿Cuál fue el, el valor de ese silencio en una ejecución musical?
5: Pues creo que, que como muchos actos del presidente, que, que siempre puede sorprender en, en, en momentos así de, de tensión y de dificultad, eh, creo que el mensaje es muy claro, eh, porque además hoy toda la mañana vi a muchos de los haters de la 4T diciendo ya encontramos la manera, así sí si se enoja, así sí si lo logramos, ok, celebrando una retención ilegal, está, está, ojalá se dieran cuenta de lo que están diciendo, pero yo creo que el mensaje del presidente es quizás puedan detener a Andrés Manuel López Obrador. ¿No? Pueden retener a la persona, pero la pre al presidente de la república no lo van a detener, no lo van a amedrentar, no lo van a eh, secuestrar. Eh, yo aquí estoy, yo aquí me quedo porque tengo más paciencia que cualquiera de los que están aquí a mi alrededor. Entonces, pues a ver quién se cansa primero. Y bueno, pues se cansaron primero, <risa> ya sabemos quiénes. Este, Yo no sé qué sientan los líderes de la gente de, de, de ver eh, eh, todo el día de hoy que son aplaudidos por los que los reprimían el sexenio anterior. No sé qué se sienta convertir una lucha que, tan, tan dura que han librado durante tantos años para ser considerados este, y, que, y que ahora sean realmente aplaudidos y retuiteados y celebrados por, por esta, esta gente que antes pues, eran los que les echaban a los granaderos. ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó el mensaje del presidente. Sí creo que no se puede amedrentar al presidente de la República, que, y, y si están viendo la oposición esto como un recurso, pues me parece que es muy bajo, ¿no? Que es muy bajo eh, robar ese tiempo que sabemos que pues, el presidente lo usa para informarnos a todos de lo que está pasando en el país, ¿no? Aunque no les guste, aunque no la vean, etcétera, bueno, pues es un, es un acto necesario que además muchos de los que, que lo, lo vemos interesa, no porque seamos las focas aplaudidoras o queremos escuchar a nuestro Mesías aunque a mí sí me encanta la metáfora bíblica pero es este, porque queremos tener esa otra referencia informativa que sí aporta la mañanera a pesar de, de, de algunos este, momentos complicados en ese sentido, pero sí aporta es una fuente informativa que contrasta con, con todos los noticieros que vemos o con una buena parte de los noticieros que vemos a lo largo del día
2: Bien, gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, estoy ayudándome de Wikileaks, perdón, de Wikipedia, y dice contrapunto. El contrapunto es una técnica de improvisación y composición musical que evalúa la relación existente entre dos o más voces independientes, polifonía, con la finalidad de obtener cierto equilibrio armónico. ¿Cómo establecer ese contrapunto y ese equilibrio armónico entre una presidencia de México llegada por la vía de una fuerza electoral y partidista y la izquierda social que se está manifestando en muchos aspectos que ya hemos hablado, en lo ambientalista, en, lo en el feminismo, pero también en una fuerza que hasta ahora ha estado cargada a la izquierda más que a la derecha, que ha sido el movimiento de resistencia magisterial del CENTE. ¿Cómo encontrar las maneras de equilibrar esto o una de las partes de esta composición está equivocándose y tocando una partitura errónea?
3: Fíjate que en, hace muchísimos años en uno de, de los plantones que hizo el CENTE, la sección 22 en el Zócalo de la Ciudad de México, venía yo saliendo del Centro Cultural España de ensayo, venía yo saliendo en bicicleta, estaban los maestros este, en plantón, pasé por el plantón y de pronto me chiflaron. Entonces me detuve y volteé y les dije, compañeros, no. Bienvenidos a la ciudad, qué bueno que están aquí en el plantón. Todo bien, pero eso es acoso y en mi ciudad ya los puedo llevar a la cárcel. Entonces, no, no manchen. A mí me educaron maestros de escuela pública y no son eso. Entonces, porfa, no. Claro, se quedaron súper sorprendidos. Era al plena luz del día, me sentía yo segura para poder hacer mi acto performático, ¿no? Este, <risa> y me seguí, y punto. Entonces, los movimientos sociales tienen muchísimas contradicciones y no son limpios e impecables, punto. Entonces, creo que lo que yo rescato profundamente de lo de esta mañana, amén de lo que han dicho mis compañeros, es justamente esta respuesta del presidente de decir qué onda con los maestros, de veras yo me merezco este, este trato, ¿no? O sea, que hablen los maestros de la sección 22. Sabemos que muchos de los movimientos sociales o todos los movimientos sociales tienen pedazos muy cooptados por distintas, ¿cómo se dice? Facciones, poderes fácticos, etcétera, intereses, nada, transparentes y tal, la única manera de recuperar esos movimientos es que la gente de adentro de los movimientos diga, a ver, ¿esto es un movimiento o le estamos sirviendo a quién? ¿O, dónde, o, 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 quién nos, ¿O quién nos está pagando la quincena? Entonces, dudo mucho que el grueso del movimiento de la coordinadora sea un movimiento corrupto al servicio de la derecha. Pero no dudo nada que haya intereses ahí corruptos porque... Porque lo sabemos, pues, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora sí que como pasó con el sindicato de General Motors, ojalá agarren su movimiento. Y si su movimiento de izquierda legítimo significa no dejar pasar al presidente a una mañanera en protesta de algo, pues eso significa, y todo bien. Pero si eso está empujado por intereses oscuros, pues habría que verlo. La respuesta a la no represión, de no guardias presidenciales, etcétera, etcétera, son años luz de distancia de donde venimos. Este es un presidente a años luz de distancia de donde venimos y eso me parece como súper positivo. Pero de la misma manera, por ejemplo, ayer justamente en esta reunión de pura chingüeta que te comentaba,
1: uh -huh. este,
3: una de las cosas que dijo eh, la doctora Sheinban fue, eh, eh, voy a parafrasearla, obvio, como que dentro de los feminismos y de los movimientos de mujeres tenemos que hacer un cuestionamiento serio al modelo económico. Es decir, sí tiene que estar la guía de los derechos humanos, sí tiene que estar, por supuesto, la guía de los derechos sexuales y reproductivos que ha sido el instrumento principal por medio del cual a las mujeres nos han oprimido y tal, pero sí tenemos que tener un cuestionamiento al modelo económico, pues, ¿no? Y eso es un otro planteamiento feminista, es un otro planteamiento que hay que sumar al feminismo sí o sí y no cae bien, pues. Es un planteamiento revolucionario, pues, ¿no? ¿A qué me refiero con que no cae bien? A que implica una otra reflexión, implica una autocrítica hacia los movimientos feministas, implica una autocrítica hacia los financiamientos internacionales, implica un montón de reflexiones que no son cómodas. Entonces, bueno, pues hay una reflexión sindical nada cómoda, sanda uh -huh. sindical y de movimientos de izquierda nada cómoda, que me parece que hay que hacer, pero bueno, toca, ¿no? Es decir, 2018, ¡ah! vamos todos en bola, como sea... ¡ah! Ok, ahora, ¿quiénes somos tantas partes de este gran movimiento nacional y cómo empezamos a hacer estas preguntas nada cómodas? ¿sí?
2: gracias Ana Francis, bueno pues estamos llegando a la gustada sección de los postrecitos en los cuales cada quien puede hacer invitación reflexión, eh, lo que sea, e invito a quienes nos están escuchando porque después de esta mesa del más allá, vamos a tener una entrevista muy agradable ya de fin de semana y de viernesito con el ingeniero Taurino Galván que cumple 30 años suministrando comida huasteca en San Luis Potosí, en la Fonda Huasteca, entonces vamos a platicar de bocoles, de enchiladas eh, huastecas, eh, de sacahuil, de todo. Así es que terminando esta mesa, hablaremos de comida huasteca. Entonces, bueno, Horacio, el postecito, lo que tú quieras hacer de invitación, reflexión, lo que tú desees, por favor, Horacio.
4: Híjole, es que hay muchas reflexiones que quisiera hacer, pero este, bueno, quiero invitar a que, a que lean el artículo que publiqué ayer en Ontier en el Soberano sobre lo, la función de un agregado cultural, porque es para mí muy importante que la gente sepa porque a raíz de lo de la agregadoría cultural eh, este, con la propuesta de Brenda Lozano, la renuncia de Márquez, etcétera, se armó así como que toda una, una, una este, discusión en el, en el público mexicano, ¿no? En los ciudadanos sobre si es o no necesario tener un agregado cultural, ¿para qué sirven? Etcétera, etcétera. Léanlo. En el Soberano ahí eh, escribí todas las funciones y qué es lo que tiene que ser un agregado cultural y cuál es el perfil en realidad que se necesita para un agregado cultural. Este, y otra, pues bueno, este, otra reflexión final sobre, pues mira, ya, ya abordamos realmente casi todo, ¿no? Eh, necesitaremos abordar un poco más la próxima vez, si te pido, sobre las derechas y todo su, todo lo que, lo que implica, ¿no? y para nosotros los ciudadanos de izquierda, lo que implica o el peligro que implica o cómo contrarrestar precisamente esos peligros que implican un posible encumbramiento de las derechas a nivel mundial que yo creo que es muy peligroso y, es muy, este, y está a la vuelta de la esquina también, ¿no? Para manipular a la, a la población, etcétera. ¿Cómo podemos evitar eso? Otra, pues el, el regreso a clases, el mentado regreso a clases y las condiciones y las cuestiones sobre la pandemia y los, los chismes que se arman y las, las noticias falsas sobre esto. O sea, hay mucho de de, de qué hablar, pero pues yo creo que obviamente ahí tú, tú con tu noticiero cada cada día y con las mesas tan interesantes que las veo siempre, tienen tienen a bien pues discutir todo lo que se esté se esté dando, ¿no? Pues yo por mi parte no me queda nada más que dar las gracias este, po, eh, eh, decirles que nos faltan likes también, yo voy a poner ahorita mi chayotito <risa> aquí para Julio porque siempre ah. siempre es un honor es, siempre es un honor apoyar a quien, a, quien, a quien honor merece a quien apoyo merece, porque finalmente chayotito, chayotito chiquitito, pues es que si no pude no, si yo fuera millonario, pues es, si yo fuera millonario ya habría, chayotón. habría sería este, chayotón, este, este, habría chayotón. Habría... Exacto, ¿no? Si yo fuera millonario, pues eh, po, ayudaría más, pero bueno, eh, digo, en ese sentido todos tenemos que ayudar a los medios independientes con esa responsabilización que tienes tú de las noticias, con esa valentía, con ese carácter tan, tan férreo y tan realmente incólume durante años. Yo creo que ha sido una, una persona, un personaje en verdad que ha puesto el ejemplo y que por supuesto que ha lanzado a medios y, y, y líneas editoriales como la de la octava que sigue siendo tan respetuosa no y que ha influido mucho en el periodismo mexicano pues me despido ya nada más para que este, no sé qué más tratar pero bueno pues muchas gracias por esta oportunidad y, y,
2: y pues ya hasta la próxima el postrecito ahora fue para mí, muchas gracias por este postrecito Horacio, muchas gracias por tus palabras, gracias. Fernando, Fernando Rivera Calderón, el postrecito lo que tú desees agregar por favor a esta mesa
5: Hijo, yo quisiera agregar a mi mesa el que del que van a hablar.
2: Sí, ¿no? sí, calla, calla, sabrosísimo todo eso.
5: Pero bueno, eh, hablabas hace rato de canciones de protesta y me viene una para, para amenizar esta semana que me gusta mucho desde que la oí cuando era niño, eh, que mi papá llegó con su disco de Oscar Chávez y puso esa canción que se llama La Casita, que sí. le va muy bien a Ricardo Naya y a su esposa Carolina Martínez, porque ya ves que después de recibir esta la nota de soborno de, de pues este su esposa se compra una casa y la canción de la casita Adaptada diría más o menos que, ¿de dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo por allá en Querétaro. Una casa muy, una casa muy bonita con jardines y alberquita, aunque ahí ya no vivo yo. Entonces, bueno, pues, lo no esa canción para el playlist de la semana y pues yo le diría a Ricardo Anaya, pensando en el tema del que vas a hablar, que... No le saca Will.
2: No le saca no Will. No le saca Will. No le saca Will. Gracias, Fernando. Gracias, gracias. Eh, muchas gracias por todo. Eh, Ana Francis, para no compartir el postrecito con nosotros, se nos fue Ana Francis, pero seguramente debe estar por ahí. Eh, ahorita por regresar. Y bueno, pues, um, ¿qué habrá pasado? Fíjate nomás, esta sí es una mesa del más allá. De Me repente se, ¿no? nos, se nos desaparece y por ahí a lo mejor ya debe de estar lista para regresar. Bueno, pues, uh, caray, Horacio Franco nos envía un apoyo económico, dice el chayotito del jotito, nos dice, ah. Horacio, gracias, Horacio, muchas gracias. Ya regresó Ana Francis Lord, presente. Ah. Ana Francis, el postrecito ya para cerrar esta mesa, por favor.
3: El chayotito en almíbar de palabras, Julio, de palabras. Gracias. Este... No, fíjate que una cosa que yo quería agradecerte profundamente es la entrevista que le hiciste a Daniela Marlene Pérez Torres, ¿no? la ex del hijo de Abascal.
4: Ajá.
3: Híjole, porque... pertenece a un grupo que podríamos decir privilegiado, ¿no? Pues sí. A una clase social, a un grupo político... Eh, de fundamentalistas católicos que no le hacen ningún favor a la raza católica, ¿no? al resto de católicos y que allá adentro ocurren unas cosas, Julio de terror de terror, de terror, que las jaulas de oro ocurren unas cosas de terror, de terror de terror y que pues nada, qué bueno que lo que lo vemos, que lo visualizamos y ojalá este, Me parece que, que fue muy valiente, Daniela, de atreverse a hablar, porque eso no solamente significa lo que nos cuenta, significa de pronto la exclusión de todo un grupo social, significa de pronto la exclusión y la no pertenencia de un montón de cosas, y eso es bien duro, y por eso las mujeres que pertenecen a estos círculos luego no se atreven a hablar, porque no solamente se les acaba el dinero, les quitan a los hijos y tal, sino se les acaba la vida sí. por el asunto de la exclusión. Y eso está bien, perro. Pero sí. pues ojalá que más se atrevan a hablar y que tumbemos estos yunquistas de mierda, este, maridos impresentables, hombres violentos, terroristas que se agarran de la mano de, de su poder para, para hacer estos horrores, pues, ¿no? Entonces, pues eso. Me quedo, digamos, como... Es, he, he visto que a, además a partir como de, de que estuvo en tu espacio, bueno, se ha ido replicando en unos otros sí. espacios. Y que bueno, porque lo único que le puede salvar la vida a esa mujer, y cuando digo salvar la vida, no es una metáfora, es justamente eh, pues el apoyo mediático.
2: Sí, sí, sí. Así
3: Gente es. que da susto, verdaderos gángsters, ¿no?
2: Sí, así es, así es. Una entrevista difícil, Ana Francis. No? Porque me ganó el sentimiento, digamos, humano más que la avidez periodística, es decir, en entrevistas de ese tipo no me sale ser incisivo para sacar más y para al tratar de que se den más datos y más cosas, no, deja, dejo fluir el testimonio, Trato de precisar algunas claro. cosas y ya no hay más que, que que uno quiera hurgarle o moverle, como en otras entrevistas, que se vale sí, lo claro. político, es claro. otra circunstancia, pero ante una un testimonio como este que tuvimos la oportunidad de dar a conocer en el programa, pues la verdad es que se queda uno también, eh, pues... Uh, a veces petrificado ante todo ese horror, como tú bien dices, de todo lo que sucede ahí. Pues, uh, Horacio, Fernando, Ana Francis, muchas gracias y gracias. espero que nos veamos el próximo viernes en otro episodio de las Mesas del Más Allá. ¡Gracias a los tres!
0: Uh,
2: ¡Adiós! ¡Gracias!
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.